0: Irmãos, esse é o pastor Francisco Isidoro, para os íntimos, Chicão, é isso mesmo, Chicão. Pastor Francisco Isidoro, há 21 anos, pastoreia uma igreja batista brasileira de língua portuguesa na cidade de Nova York. Ele foi um dos pioneiros pastores a estruturar, estruturar um ministério lá nos Estados Unidos. Eu repeti a palavra estruturar, porque muitos vão e não conseguem se consolidar como ministério, como pastorado ali. Então, o pastor Francisco está há 21 anos ali. Me lembro de uma passagem muito interessante com ele, não sei se ele se lembra disso, mas eu estava num colega que nós temos em comum, o pastor Ofir de Barros, em Denbury, quando nós recebemos dele o telefonema de que a primeira torre em Nova York tinha desabado. Você lembra disso? Que você ligou o pastor Ofir? Eu estava lá, e nós assistimos a segunda torre cair. Então, foi um momento, assim, muito marcante na minha vida. Não, estive algumas vezes na igreja dele, lá no branco lembra? Muito bem. Então, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Pastor, a casa é sua. Obrigado, querido. Bom estar com vocês aqui hoje.
1: É um privilégio que eu recebo de Deus estar aqui nessa noite. Que se não fosse o senhor, eu não estaria aqui nem você. Amém, queridos? Que a vida pertence ao Senhor. Ele é bom para conosco e permite-nos viver, para que nós o adoremos e o venhamos a servi-lo de todo o nosso coração. Deus abençoe esse ministério. Abençoe o pastor Daniel, que eu conheço já há alguns anos. Que esse trabalho continue dando frutos para honrar o nome do Senhor Jesus. Eu estou acompanhando também com a minha esposa, Deiva. Fiquei em pé, Deiva, um pouquinho, que é a mulher mais bonita aqui da noite. Então, eu tenho que ser bem apresentado. Essa é a Deiva. Nós temos dois filhos, Lucas e Diogo. Lucas está com 28 anos e o Diogo com 20, 26 anos. Dois anos de diferença. Eles já estão casados, graças a Deus, casaram há dois anos. E, então, nós estamos vivendo a doce experiência do chamado Ninho Vazio. Se você nunca viveu essa experiência, né, ou se está vivendo comigo, primeiro lá em casa tem sido uma maravilha. Cessou as despesas com os meninos e também o tempo que a mãe dava para eles, está tudo para mim agora. Lá não tem cachorro, não tem papagaio, não tem periquito, ninguém, não entra mais nada lá em casa. Até barato eu coloquei veneno para matar todas. Porque não quer nenhuma perturbação entre eu e a dona David. Então nós estamos lá firmes, nesse propósito de vivemos bem com intensidade esse tempo que Deus tem nos dado, graças ao Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia, para gastar o tempo que me der, me der duas horas e meia para falar. Eu sei que vocês estão rindo, não é tudo isso não, fiquem tranquilos. Mas é Romanos capítulo 1, eu quero que você acompanhe a leitura desse texto a partir do versículo 18, um texto bem... Conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus. sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer. Nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus raciocínios se tornaram fúteis, e em seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, mudaram a glória do Deus, incorruptível em semelhança à de imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. A imundícia para desonrar os seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus e mentiram, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher Inflamaram-se em sensualidades uns para com os outros. houve com o homem, cometendo e recebendo em si, mesmos a penalidade devida do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazer coisas inconvenientes e estão cheios de toda a iniquidade prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, contendas, enganos e malignidade. Pai, abençoe esse texto no nosso coração. Nós precisamos da ação do Teu Espírito aqui nessa noite. Sei que Ele já está presente na nossa vida. Nós queremos te pedir a presença manifesta do Senhor nesse lugar a intervenção do Senhor na nossa fala. Que a nossa fala não seja um discurso, ó Deus, humano, mas que seja, ó Deus, uma palavra que venha trazer vida para os corações das pessoas que estão aqui presentes nessa noite. Abençoa-nos aqui, ó Deus. Fala conosco. Nós oramos no doce e eterno nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém? A proposta nossa nessa noite, eu sei que você não veio aqui com o tema já na cabeça, mas Deus quer falar o nosso coração nessa noite num, num assunto que eu acho de grande importância para todos nós que cristãos. Se existe uma bênção maior na vida nossa, é a bênção da restauração da nossa sexualidade. Nós falamos em bênçãos materiais, bênçãos de todos os jeitos. Mas nessa noite eu quero ter um foco bem específico, que é o foco da nossa sexualidade. E o foco dessa minha palavra é que eu creio de todo o meu coração. Que a grande bênção que eu posso ter na minha vida e você possa ter na sua vida é a restauração da nossa sexualidade dentro do ponto de vista de Deus, aquilo que Deus propôs para a nossa sexualidade. Creio eu que isto precisa de ser restaurado na vida de muitas pessoas. O nosso Deus, segundo lemos na palavra, Ele quer nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. Você crê nisso? Deus quer abençoar a gente. Deus é Deus de bênçãos, Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Ele quer o bem de todos nós. Jesus a esse mundo para nos trazer a maior bênção, que é a bênção da, da salvação eterna das nossas almas. Portanto, o prazer de Deus é que eu e você tenhamos uma vida abundante, uma vida bem-sucedida, uma vida feliz. E uma das grandes alegrias de Deus na minha e na sua vida é a nossa vida sexual. A passou, pastor, Deus se alegra com a nossa vida sexual, claro. Então, sexo, você está dizendo que é uma benção de Deus? É uma benção de Deus. Você está dizendo então que Deus criou o sexo? Criou o sexo, sabia, não? Homem, mulher, macho e fêmea, do jeito que nós somos, do jeito que estamos aqui nessa noite, tudo foi feito por Deus. Ele olhou para mim e para você. E ele disse, depois de toda a nossa criação, ele disse que, nós, que tudo que ele tinha feito era muito bom. Então, a nossa vida sexual, casamento, tudo isso é muito bom aos olhos de Deus. Eu sei que você não diz amigo, porque você pensa o contrário, alguns. Então, o silêncio é pro crau. Eu estou falando de bênção da sexualidade, a bênção do casamento. Aí você está murcho aí na cadeira. Você tem que dizer amém, glória a Deus, aleluia. Porque a bênção, se você está aqui hoje, é por causa da sexualidade. Você teve pai, teve mãe. E você é pai, porque você teve... Você pai e mãe, porque que você tem, é pai e mãe? Porque você exerceu a bênção da sexualidade no âmbito do casamento. Amém? Amém. Ah, tá bom. Então está dando uma melhorada. Presta atenção que eu vou dizer para você rapidamente. O contexto da nossa sexualidade, vamos pensar em termos só brasileiros, vamos passear na história da humanidade, não. Nós temos uma das piores heranças de sexualidade. Se nós fizermos um estudo rápido na nossa história, nós vamos chegar lá nas nossas origens. os portugueses vieram para cá, Fizeram sexo com as índias, depois fizeram sexo com negros da África, fizeram sexo com elas. E a maior celebração da nossa sexualidade no âmbito da imoralidade, fora dos propósitos de Deus, é o carnaval. Que é a festa da carne, onde tudo pode, tudo acontece. Até quarta-feira você para lá e eu para cá e depois cinza na testa. Ou não? É assim que é o nosso Brasil, é assim que nós vivemos. Nós, vive, nós somos conhecidos como uma nação realmente que tem o maior turismo sexual desse planeta. Ninguém precisa ser especialista a respeito desse assunto, desse tema, para chegar à conclusão de que Satanás, o inimigo meu e seu, o inimigo da cruz, o inimigo de Jesus, o inimigo do povo de Deus, tem feito todos os esforços para destruir a beleza do sexo na minha vida, na sua vida e em milhões de pessoas. Ninguém precisa ser especialista nesse assunto para chegar a essa conclusão. Porque o diabo é inimigo da sexualidade. É inimigo de tudo que é bom. É inimigo da família. É inimigo da santidade do sexo. Porque ele é autor de toda a corrupção, de toda a imoralidade na área da sexualidade. E nada tem destruído mais a vida de jovens, de adolescentes, de homens e de mulheres solteiros, casados, do que o mau uso da bênção chamada sexo. Por isso que nós estamos precisando de uma restauração da nossa visão em termos de sexualidade. Quer ver, por exemplo? Nós temos experimentado, dentro e fora da igreja, um sexo totalmente pervertido. As estatísticas mostram que mais de 50% das pessoas envolvidas na igreja, estatística entre nós, estão envolvidas com algum tipo de pornografia. Algum tipo de pornografia. Há estudos feitos nessa temática, queridos, que nos deixam realmente preocupados. Tamanho número de pessoas dependentes realmente da pornografia, num nível tão assustador que, segundo aqueles que estudam esse tema, dizem que aqueles que estão viciados, que se tornam um vício a pornografia, que é pior do que a cocaína. Pior do que uma dependência química são aqueles que estão viciados em pornografia. Uma cidade dos Estados Unidos, lá foi decretado pelo prefeito da cidade como uma epidemia, algo epidêmico reconhecido numa cidade, chamada Utah. Então nós vivemos um tempo em que a pornografia está bem presente. Na vida de milhares de pessoas tem destruído... Juniores, adolescentes, jovens e casamentos. Aquele que se trabalha com família, que atende casais, um dos grandes inimigos dessa sexualidade maravilhosa de Deus é que vem a esposa ou o esposo conversar com o conselheiro e abre o coração dizendo, meu marido ou a minha esposa, porque está atingindo os dois, são, está viciado ou viciada em pornografia. E para sair desse vício, precisa de um, de um tratamento muito sério. Para trazer de volta uma restauração na sexualidade, para se livrar do vício, precisa de um tratamento muito sério. Mas tem mais coisas que têm atrapalhado a nossa sexualidade. E a lista é grande. Você sai da pornografia, você vai para masturbação, você vai para a bestialidade, você vai para o homossexualismo, você vai para o lesbianismo, você vai para a prostituição, você vai para a fornicação, você vai para o adultério. Queridos, não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ser um instrumento de Deus de reflexão. Deus planejou isso para nós? Deus planejou isso para a sua vida? Deus planejou uma sexualidade como esta para mim e para você? Não! Não! Deus prometeu, promet, é, planejou que um casal se unisse e separasse pelo adultério? Não! Não! Não. Então nós temos que pensar, o que nós temos feito com a nossa sexualidade? A pergunta é, qual é o perigo do sexo fora do plano de Deus? Qual é o perigo do sexo fora do plano de Deus? Que plano de Deus é esse, pastor? Deus planejou o sexo para que ele fosse uma bênção da vida de um homem e de uma mulher através da instituição chamada Casamento. O, tudo que é praticado fora disso é pecado aos olhos de Deus. E quando eu disse que é pecado aos olhos de Deus, existe uma ação de Satanás por trás de todo pecado ilícito na área da sexualidade. Então, a área sexual, nós não podemos brincar com ela. A toda uma opressão demoníaca por trás, querido, da prática do sexo fora do casamento. Não importa o nome que você dê. A lista, eu disse, que é grande. Mas se a sexualidade sua não está sendo vivida debaixo da bênção do casamento, entre um homem e uma mulher, você pode estar debaixo de uma opressão demoníaca tão grande que você não tem... É, não, não tem noção. Então, o que eu quero que, trazer para o seu coração aqui nessa, nessa oportunidade, é que você pense assim, como que está a minha sexualidade? Eu estou vivendo ela dentro de um padrão estabelecido de Deus... Eu tenho vivido uma sexualidade complicada, complicada, complicada. Eu vivi uma sexualidade complicada, eu me casei, mas está tudo complicado ainda. Eu ainda sinto opressões de Satanás, eu não tenho uma sexualidade sa sadia, eu ainda caio em algumas tentações, eu ainda pratico sexo fora do casamento. Eu queria que você pensasse isso hoje diante de Deus com muita seriedade. Eu atendi, há muito tempo atrás, uns quatro anos atrás, um rapaz Ele estava vivendo uma crise no casamento, e na nossa conversa demorada, passamos por vários temas e nós chegamos na sexualidade. E como eu gosto muito de trabalhar nessa área de libertação, conversando com ele, fazendo um diagnóstico da sexualidade... Aquele rapaz me disse, olha, eu vivi uma vida muito promíscua, muito depravada, além de ter me envolvido com todo tipo de pornografia, de, de, todo tipo de sexo ilícito, envolvi com muitas mulheres. Muitas orgias sexuais. E eu perguntei assim, muitas quantas? Aí eu disse para ele assim, não diga agora, mas para o nosso próximo encontro, você coloca o nome de todas mulheres que você se envolveu, Antes você vir para Jesus. Pasme você, que eu fiquei pasmado naquele dia, quando eu conversei com ele nesse, no segundo encontro, ele, primeira coisa que eu perguntei, fez a lista, ele fez, olha, eu só lembrei de cem. Levei um susto. Cem? Quase que eu falei com ele, porque estava muito sério, eu falei, parece que baixou em você o Espírito de Salomão. Mas estava na minha frente um rapaz, novo, já estava atuando na igreja, eu já tinha feito o casamento dele, a menina que casou-se com ela, converteu na nossa igreja, veio de um passado complicado também, nada né, da sexualidade, envolvimento com o espiritismo, magia negra, tudo sem pensar, do lado das trevas, mas tinha passado por um processo de conversão, de libertação, mas estava com uma crise no casamento muito grande na área com a área da sexualidade. Ele estava com muitas prisões na sua sexualidade, prisões na alma, prisões espirituais, que a gente chama de ataduras emocionais. E nós tivemos que ministrar a libertação dizendo para que, que ele pudesse renunciar a todas aquelas aquelas aventuras sexuais com aquelas mulheres, ambientes, e fomos falando, gastei um tempão com ele nessas ministrações, até que ele fez as orações todas, e eu senti que saiu dali melhor. Hoje não é mais membro da nossa igreja, mas sempre pergunta ao pastor, que ele é pastor dele hoje, como que está fulano? Ele está bem, está indo bem. Deus tem feito a obra na vida dele. Da esposa, está na igreja, tá afim, está tocando louvor. O que eu quero dizer com isso, sabe o que? ora para mim agora, que eu queria que você entendesse isso aqui. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, entenda isso. Todo parceiro sexual que você teve na sua vida, no seu passado, você pode ter se convertido, citou Jesus um ano, dois anos. Esses parceiros sexuais, você pode estar presos a eles num passado ainda. Se você não quebrou os vínculos, em termos de orações, de renúncia, e colocar o sangue de Jesus entre o seu passado e o seu presente. Mas como assim, eu estou casado, eu, eu agora nem lembro o nome daquele rapaz. Lembra sim, os nomes estão todos aí. Você tem que romper com todo o seu passado imoral em termos de sexualidade. Casamento em si não resolve isso que eu estou falando. O que resolve são orações de renúncia, quebrar todas essas cadeias, todas essas correntes, quebrar todas essas ligações emocionais e espirituais com quaisquer parceiro do passado, porque nessas ações imorais sempre teve a mão de Satanás, a mão de demônios, e esse demônio pode perturbar a sua vida até hoje com pensamentos fantasias. Então, você tem que desligar, que eu quer dizer essa palavra é essa, desligar de todo esse passado imoral em termos da sexualidade. O como fica tranquilo que eu vou dizer. que então, você tem que fazer algo. Você tem que fazer algo. Quando eu digo desligar, porque toda... O que a Bíblia diz? Que quando você tem um ato sexual com alguém, se torna com aquele alguém uma só carne. Não é verdade? Não é assim com a sua esposa? Assim também Paulo diz que aquele que se prostitui faz uma só carne com quê? Com a prostituta. E com prostituição tem bênção de Deus? Não, prostituição tem ação demoníaca. São demônios que estão agindo ali para destruir a beleza do sexo que Deus deu para você usar com a sua esposa, com a sua esposa no casamento. Então você tem que, tem que criar a primeira consciência. Eu tenho que me desligar de todos os meus parceiros sexuais do passado. Ou de toda a imoralidade que eu, passada ou presente. Em qualquer área da minha vida. Você desde a, desde uma, a masturbação, desde a... Eu disse o quê primeiro? O grande problema? Da pornografia. Eu tenho que me desligar de tudo isso. Eu tenho que orar a Deus. Diz, Deus, eu me arrependo. Aí você diz, o quê? De quê? Você se arrepende. E eu peço perdão. E eu cancelo em nome de Jesus toda ação demoníaca na minha vida. Toda vez que eu prostituí, toda vez que eu entreguei meu corpo a alguém que não era meu esposo, nem minha esposa, você vai falando. Eu, eu, eu me arrependo disso tudo. E coloco entre mim e o meu passado, meus parceiros, de toda a minha moralidade, o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E você vai fazendo essa oração, você vai ver que vai mudar muita coisa no seu coração, na sua mente. E o Espírito de Deus vai, vai fazer uma obra nova na sua vida. Você está entendendo, queridos? Não podemos brincar com a nossa sexualidade. Essa, essa sexualidade não restaurada é o que tem mais destruído homens e mulheres de Deus neste planeta. Destruído os nossos filhos. E nós temos que levar isso muito a sério. Não podemos brincar com isso. Quebre tudo aquilo que você tem feito de errado, de imoral... Quebre tudo, deixa no passado. Sério com um novo compromisso. Uma nova aliança com o Senhor. Para viver uma vida de santidade. Uma vida que glorifica o nome de Jesus. Se você já teve parceiros, como eu já disse aqui, não só quebre esses vínculos, orando e desligando emocionalmente e espiritualmente, o mundo espiritual desligando, de copomba gira, de todos os demônios da imoralidade. Você vai desligando tudo e colocando o sangue de Jesus. Mas você também tem que desfazer de tudo que traz um memorial. Uma aliança que você fez com essas pessoas. Ah, pastor, não vou fazer isso não. Eu ganhei um presente do meu ex ou da minha ex, que é algo precioso. Eu guardo lá em casa até hoje. Gente, é um, isso chama memorial do pecado. Seja o que for que você ganhou deixa para lá rapaz, as fotografias queima tudo em nome de Jesus as fotos a aliança derrete e faz outra coisa da ação social da igreja qualquer coisa, o ouro a prata, qualquer coisa que você tenha porque se você quer fazer algo sério diante de Deus você tem que romper com todo esse passado imoral para que haja uma restauração na sua sexualidade. E uma vez restaurada em Cristo, aí você vai fazer um compromisso de viver em santidade. Se você não é casado, vai para o joelho, vai orar mais, vai se dedicar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vai dedicar esse corpo... A sua vida ao senhor, até que ele arranje para você um parceiro, uma parceira, um casamento sério. Enquanto isso, tem que haver renúncia. Tem que resistir à tentação. Para isso, tem que ser crente como José do Egito. Senão não funciona, não. Quando a jararaca pular em cima, você corre dela. Porrete nela. Você não pode mexer com jararaca. Porque nós não podemos brincar com a sexualidade, achar que nós podemos fazer. Não, eu resisto. Eu, não, ninguém resiste. A carne é fraca. Tem que viver longe da tentação. Outro dia eu fui tão tentado que eu fiquei preocupadíssimo. À medida que a tentação veio ao meu encontro, eu fui orando. Era um pudim a tentação. Mas o pudim se pode ser outra coisa. Literalmente era um pudim. A irmã tirou o pudim da geladeira e falou, pastor, eu fiz para o senhor esse pudim. Eu disse, esse pudim não é para mim. Esse pudim se chama saudade de Jesus. Isso vai aumentar meu colesterol. Meu... Vai, eu estou com problema já de açúcar no sangue. Vai, vai complicar, eu vou ficar diabético com esse pudim. Aí eu falei em nome de Jesus, repreendi o pudim. Resistiu o pudim. E nós só conversando, a mulher botou o pudim, gente, em cima do balcão, assim. E eu olhando para ele assim, e nós conversando. Você não vai comer um pedacinho, pastor? Eu não vou não, minha irmão. Não posso comer esse pudim. Aí conversando, mais uns cinco minutos, ela botou o pudim em cima da mesa, na minha cara, assim. literalmente Eu assim, o pudim aqui. E ela balançou ele assim, porque tinha uma calda. Eu falei, isso é uma delícia, pastor. Isso é de creme de leite, não, leite condensado. Falei, minha mãe eu já falei que eu não quero essa miséria desse pudim. Eu quase claro que eu dei um, um soco no pudim de raiva. Mas graças a Deus, saí é vitorioso de lá, não comi o pudim. foi, filho? Então, a tentação vem assim, é um pudim. A coisa vem para o seu lado, né? Então, você tem que enfrentar, em nome de Jesus. Deus disse, você tem que orar e vigiar. Por quê? Porque a carne é fraca. É um desafio viver em santidade. Na área da sexualidade. Num mundo depravado e caído que nós vivemos. Num mundo que é uma facilidade muito grande. Então eu queria encerrar minha fala aqui nessa noite e dizer para você o seguinte. Querido, não adianta você ficar servindo a Deus, cantando aleluia e levantando o bracinho aqui na igreja, falando, fechando os seus olhos e tal. Não adianta nada disso. Se você não, não tem uma vida em santidade, na presença de Deus, na presença do Pai. Existe uma necessidade de restauração na área da nossa sexualidade. A gente tem que entender que isso é um problema, a gente tem que entender que é, nós temos que nos arrepender desse pecado, confessar a Deus, nós temos que nos livrar desse pecado, procurar ajuda, não é? Não só de homens e mulheres que podem nos ajudar, para que ore pela gente, para que haja libertação mesmo, rompimento, para que as fortalezas de Satanás sejam quebradas na nossa vida, para que nos vivemos de todo o engano de Satanás, de toda a imoralidade e possamos viver em santidade para honrar o nome de Jesus. Para mim, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro homem. Não é o que ele que tem várias mulheres. É aquele que consegue ter uma mulher só. E honrá-la e amá-la até que a morte se separe. Isso é homem. O resto é homem não. É outros não que pode dar. Você entende o que eu estou dizendo? Você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez. O Deus que nós estamos pregando aqui. O Jesus que estamos pregando. Ele quer libertar você de toda imoralidade sexual. Restaurar a sua sexualidade. Você pode ser jovem, adolescente, uma pessoa solteira ou casada. Não sei quantos que estão aqui, qual a condição de você. Para que você possa ter uma vida sexual saudável, em santidade. E que essa sexualidade possa honrar o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, Amém queridos? Curva a sua cabeça um pouquinho, só um minutozinho. Só um minuto. Eu teria outras coisas para dizer para você, mas o que eu já disse é o que Deus mandou dizer hoje. Eu não sei se você. Qual é a extensão do seu problema nessa área? Se você tem algum problema nessa área, eu não sei. Eu não conheço você, Deus conhece. Mas Satanás pode ter usado muitas coisas para ferir você na sua sexualidade. Talvez problema na sua criação, sei lá, sua casa. Talvez você sofreu um abuso sexual na sua infância, não sei o que
0: aconteceu.
1: Talvez você recebeu no centro espírita ou num terreiro espírita um demônio chamado Pomba Gira, não sei. Teve relações com prostitutas, não sei. o Porque eu sei é que nessa noite tem cura e libertação para você no nome de Jesus. Isso eu sei. Deus quer começar tudo de novo na sua vida. Tudo. Pastor, como assim tudo de novo? Ora, Jesus veio para nos dar vida e abundância. Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Deus quer te dar hoje essa grande bênção. Quer perdoar todo o seu passado imoral. E ajudar você daqui para frente a viver uma vida sexual em santidade. Se você é casado, que você viva essa vida sexual saudável entre você e sua esposa, esposa e esposo. Se você precisa de mais ajuda, você tem ajuda nessa igreja. pastor Daniel, a equipe dele e tantos outros podem ajudar você, não só para você ser totalmente liberto, mas que você possa ser curado também nas suas emoções, que quem foi abusado sexualmente precisa de um trabalho maior, precisa de uma restauração da autoimagem, precisa de liberar amor incondicional e perdão, mas Deus pode fazer tudo isso na sua vida. Eu não quero expor você, não quero pedir que você venha à frente, mas eu queria só orar por você agora. Pai, o senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa noite cada pessoa tu sabes se há problema aqui tu conhece o problema de cada um de nós eu peço que tu visite cada coração aqui de uma maneira especial nessa noite coloca o teu espírito a Deus convencendo cada pessoa que aqui nessa noite do pecado que estão vivendo, da luta com o pecado, com a carne que estão vivendo, e que teu Espírito possa trazer restauração aqui nessa noite. Pai sobre as vidas, restaure, ó Deus, a sexualidade de todos que estão aqui nessa noite. Dá a eles, ó Deus, um, uma tristeza para o arrependimento. Dá a eles, ó Deus, poder para vencer a tentação do dia a dia. Dá a eles, ó Deus, santidade de vida. Que possa glorificar o Senhor através do corpo, através da sexualidade. Ó Deus, dá a essas vidas preciosas que aqui estão. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Restaure a sexualidade de cada um que está necessitando aqui nessa noite nós te pedimos isso no doce nome de Jesus amém e amém Deus abençoe vocês queridos qualquer coisa a mais é com o pastor Daniel
0: Glória a Deus quantos gostariam que o pastor Francisco Isidoro voltasse para cá, digam amém aí, já está convidado, hein Gente, como Deus nos falou, coração, como Deus ministrou ao nosso coração, quantas verdades nós ouvimos de Deus. E aqui nos celebrando a vida, nos celebrando a recuperação, nós temos grupos de apoio. Sabe o que é vergonha? Não é nem o que você fez, nem o que você faz. É o que você continua fazendo depois de ouvir uma palavra como essa. Uma palavra como essa torna a mim e a você cada vez mais responsáveis diante de Deus. Porque Deus amorosamente está nos oferecendo o caminho da cura e da libertação. Para o seu bem, para a sua felicidade. Então que você guarde essa palavra no seu coração. Vejam que ele teve o cuidado de não chamar ninguém aqui à frente. que não precisa ver exposição de coisa alguma. E o pastor disse uma coisa muito profunda muito profunda, que o pastor me permita, eu preciso repetir que Deus nos conceda uma tristeza para o arrependimento não é interessante? o nosso Deus nos entristece, mas nos entristece para que haja arrependimento e conversão, para que depois nós tenhamos a alegria santa em Jesus Cristo, amém queridos? pai, obrigado Senhor pelo teu filho, veio de tão longe Senhor nos abençoou tanto, meu Deus. Eu acompanhei e venho acompanhando a sua vida, a vida da sua família mesmo distante. Sei da alegria que os filhos dele têm dado a ele. Eu sei que isso é prova, Deus, de que ele te serve fielmente, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, pela vida de Neiva, Senhor. Continua cuidando dos teus amados. Abençoa-os ricamente no Brasil. Que seja um tempo para eles, ó Deus, de descanso, de paz, de alegria. Que eles encontrem amigos e voltem, ó Deus, renovados para aquele ministério tão desafiador na cidade de Nova York. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.